0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 31. Episode. Weg, Wachstum und Weltbilder oder wie man die Bibel mit mehr Tiefgang liest. Seit Jahren hält der Trend an, dass die Praxis des Bibellesens immer mehr abnimmt. Wenn überhaupt noch biblische Texte gelesen werden, dann häufig nur in ganz kleinen Dosierungen. Einzelne Verse werden herausgegriffen, ohne den Zusammenhang zu beachten. Der große Bogen geht verloren. Genau der ist aber wichtig, wenn man verstehen möchte, wie sich Gott inmitten der Geschichte offenbart hat. Natürlich kann Gottes Geist auch durch einzelne Bibelferse oder sogar durch einzelne Wörter reden. Wenn das aber alles wäre, reduziert man die Bibel auf eine Sammlung von spirituellen Glückskeksen. In dieser Episode möchte ich Dir einen kleinen Einblick geben, wie enorm spannend es wird, wenn wir tiefer in die Entstehung und Bedeutung der biblischen Texte eintauchen. Wer diesen Weg mitgeht, wird entdecken, die Bibel hat nicht eine flache Textoberfläche, sondern ist vielmehr wie ein 3D-Relief mit Vertiefung und Anhebung. Je mehr du einsteigst, desto faszinierender werden die geschichtlichen Strukturen oder die verwendeten Bildwelten und die gegenseitigen Verweise und Verdichtungen. Mehr noch, der Text selbst beginnt zu leben. Er entwickelt beim achtsamen Lesen eine geheimnisvolle Resonanz mit dem Lesenden. So wird der Text zu einem Raum, in dem wir uns wie mit einer virtuellen Brille bewegen können. Und in all dem begegnet uns Gott als Geist. Häufig überraschend an Stellen, an denen wir ihn gar nicht vermutet hätten. So ein Bibelverständnis hat positive Auswirkungen auf unseren Glauben, unser Gottesbild und unsere Gebetspraxis. Was das konkret bedeutet, möchte ich dir beispielhaft am Epheserbrief zeigen. Man kann sich fragen, Wozu ist es wichtig zu wissen, wann und von wem der Brief geschrieben wurde? Wenn der Text Gottes Wort ist, müsste er doch für alle Zeiten gelten, unabhängig von Zeit und Raum. Man muss ihn so lesen, wie er dasteht und ihn befolgen, denkt man dann. Der reine Text wäre dann die Botschaft und nichts mehr. Ein solches Bibelverständnis nenne ich flach. Flach nicht im Sinne von dumm, sondern im Sinne von flach planiert, so als würde man über den Text mit einer modernen Planierraube rüberwalzen und damit alles gleichgültig und zeitlos wahrmachen wollen. Das wird dem Text aber in seiner geschichtlichen Gestalt nicht gerecht. Eine solche Herangehensweise nennt sich oft zwar biblisch, ist es aber nicht. Sie missachtet das Wundersame, nämlich, dass sich Gott mit Absicht inmitten der Geschichte, also inmitten von Zeit und Raum, offenbart hat. Besser ist deswegen folgender Angangsweg. Zunächst machen wir uns klar, jeglicher deutsche Text ist eine Übersetzung. Der Epheserbrief ist ursprünglich in griechischer Sprache verfasst worden. Aber auch wenn der Urtext griechisch ist, ist das noch nicht der Anfang. Paulus schrieb als Jude mit hebräischem Hintergrund. Das bedeutet, hinter seinem griechischen Wortschatz lag eine hebräische Prägung. Gleichzeitig war er Römer und kannte sich in griechischer Philosophie aus. All diese Einflüsse überlagern sich im Text. Bei der sogenannten Heidenmission stand Paulus vor der enormen Herausforderung, die jahrhundertealte hebräische Denkwelt und das darin stattgefundene Christusereignis in die griechisch-römische Weltsicht zu übertragen. Dabei ging es nicht allein um Begriffe, die bloß übersetzt werden mussten, sondern um komplexe Bildwelten und riesige Bedeutungsfelder. Sprache ist ja ein lebendiges Geschehen, und Kommunikation ist nur möglich, wenn man sich in verschiedene Sprachwelten hineinversetzt. Zurück zur Frage der Datierung. Egal ob der Epheserbrief Anfang der 60er oder erst in den 80er Jahren nach Christus geschrieben wurde, klar ist, er ist später verfasst worden als andere Briefe im Neuen Testament. Vermutlich spricht er zur dritten Generation von Christen. Das heißt zu Gläubigen, die weder Augenzeugen waren, noch Bekannte von Augenzeugen kannten. Anders formuliert, die Geschichte und das Geschick des Jesus von Nazareth lagen inzwischen historisch so weit in der Vergangenheit, dass sie nur noch aus Erzählung bekannt waren. Gleichzeitig wirkte der Heilige Geist aktuell inmitten der Gläubigen und führte sie zu einem vertieften Verständnis von Gottes Heilsabsichten. Wenn wir also einen biblischen Text auslegen, fragen wir nicht nur nach der geschichtlichen Verortung, nach dem Verfasser und seinen Absichten, nach den Empfängern und ihrer Situation, sondern auch nach der zeitlichen Reihenfolge. Dann nämlich lassen sich Entwicklungslinien und Bedeutungsverschiebungen erkennen. Teilweise lässt sich sogar beobachten, wie die unterschiedlichen Texte aufeinander Bezug nehmen und sich verstärken oder korrigieren. Vor diesem Hintergrund möchte ich die anhand des Epheserbriefes drei Akzentverschiebungen zeigen. Dabei wird deutlich werden, die Entwicklung von einer dynamischen Jesusbewegung hin zu einer verfassten christlichen Kirche geschah nicht erst im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin, sondern sie zeichnete sich bereits im Neuen Testament ab. Erstens Vom Weg zum Wachstum Jesus von Nazareth entschied sich offenbar bewusst dagegen, ausschließlich in religiösen Gebäuden zu lehren. Stattdessen zog er mit seinen Schülern umher, benutzte bei seinen Gleichnissen Beispiele aus dem Alltag und lehrte unter freiem Himmel. Wer sein Schüler werden wollte, musste auf diesem Weg mitgehen. Es war ein echter Weg, der mit echten Füßen gegangen wurde. Jesus war immer nur an einem Ort zur Zeit. Um ihn zu finden, musste man dorthin gehen. Dann die Auferstehung, die Himmelfahrt und Pfingsten, die ortsgebundene Zentrierung durch Jesus war jetzt weg. Von nun an war es der Geist Jesu, der Menschen in die Nachfolge rief und auf den Weg sandte. Und es waren viele unterschiedliche Wege. In der frühen christlichen Gemeinde waren Gläubige häufig als wandernde Missionare unterwegs. Dann wurde die Kirche immer mehr sesshaft. Aus dem leibhaftigen Jesusweg wurde ein spiritueller Christusweg. Das äußere Hören verlagerte sich nach innen. Nachfolge wurde zu einem Wandeln im Geist. Aus leibhaftigen Schritten wurde ein innerer Lernweg. Kurz, aus Weg wurde Wachstum. Im Epheserbrief wird vom Hinwachsen zu Christus, dem Haupt, gesprochen. Natürlich hatte auch schon Jesus organische Bilder vom Wachstum verwendet, aber sie ergänzten nur die Praxis des Umherwanderns. Wenn jedoch, wie im Epheserbrief, das Bild des Wachstums dominant wird, besteht die Gefahr, dass aus einer dynamischen Bewegung eine statische Verortung wird. Eine sesshafte Kirche baut Gebäude, richtet sich im Diesseits ein und spricht nur noch von inneren Lernwegen. Wenn es schlecht läuft, kombiniert sich diese Sicht auch noch mit territorialem Denken, dann wird unter Wachstum äußere Expansion verstanden, das heißt, es geht gewissermaßen darum, neue Gebiete zu erobern und zu besetzen. Die Ausbildung eines imperialistischen Glaubensverständnisses ist dann nicht mehr weit. All das ist in dieser Zuspitzung im Fizer-Brief noch nicht zu finden, es gibt aber bereits erste Andeutungen. Für uns bedeutet das, beim Bild des Wachstums ist darauf zu achten, dass der Weggedanke nicht verloren geht. Nachfolge ist nicht Wachstum im Sinne eines automatischen Hineinwachsens in den Glauben. Nachfolge erfordert konkrete Schritte. Es ist nötig, sich zu Jesus zu stellen, sich zu ihm zu bekennen, auf das zu hören, was er gesagt hat und Konsequenzen daraus zu ziehen. Vielleicht hilft ein Kombinationswort aus Weg und Wachstum, also indem man von Wachstumswegen spricht. Richtig ist auf jeden Fall, es braucht erkennbare Schritte im Glauben. Richtig ist aber auch, alles bleibt Gottes geheimnisvolles Wirken. Zweitens, von einer Bewegung zur Organisation. Als Paulus die christliche Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnete, meinte er noch einen Bau aus lebendigem Stein. Gottes Gegenwart ereignet sich inmitten von Gläubigen, die sich im Namen Jesu versammeln. Das Bild vom Gebäude verführt aber leider dazu, statischer zu denken. Dann geht es um das Fundament und die Fertigstellung des Baus. In einer Bewegung ist die Dynamik horizontal, der Anführer ist vorne. Wenn sich das Bild in Richtung Gebäude verschiebt, wird es statischer und vertikaler. Es entwickelt sich eine Über- und Unterordnung, also eine Hierarchie. Aus vorne wird oben, aus einem Beziehungsnetz wird eine Organisation. Weil der sichtbare Jesus nicht mehr zugegen ist, nehmen Menschen als Leiter seinen Platz ein. Dabei erleidet der Begriff Haupt eine Bedeutungsverschiebung. Dynamisch und horizontal gedacht bedeutet Haupt jemand, der vorangeht, ein Durchbrecher, wie bei der Geburt zum Beispiel. Statisch und vertikal dagegen gedacht ist das Haupt derjenige, der von oben herab sieht und alles überblickt. Ein Leiter wird dann zum Aufseher. Im Epheserbrief finden wir zwar noch keine ausgeprägte Ämterhierarchie, der fünffältige Dienst meint eher Berufung und Begabungsfelder. Und doch ist die Richtung zu einer vertikalen Organisation bereits eingeschlagen. Zusätzlich wird der mystische Christusleib zu einem präsentischen Heilsraum, bei dem es ein Drinnen und Draußen gibt. In späterer Zeit wird sich die Kirche als die Verwalterin des Heils verstehen. Durch sie würde das unsichtbare Reich Gottes sichtbar werden und gegenwärtig sein. Das ist schon ein starkes Selbstbewusstsein. Wer in dieser Weise davon ausgeht, dass sich in Christus bereits alles sichtbar erfüllt hat, verliert jedoch die Offenheit für das Vorne. Der Status quo wird heilig gesprochen und die Zukunft bringt nicht wirklich Neues. Eine präsentische Essiatologie verliert die geistliche Sehnsucht und lebt nicht mehr aus der Erwartung auf das kommende messianische Friedensreich. Drittens von der Unterwelt zur Zwischenwelt. Im letzten Kapitel des Epheserbriefes spricht Paulus von Mächten und Gewalten, die Menschen von Gott abhalten wollen. Interessant ist, dass diese dämonischen Mächte als unter dem Himmel bezeichnet werden. Sie befinden sich also gewissermaßen in einer Zwischenebene zwischen Gott und den Menschen, ganz analog zu einer dunklen Wolkenschicht, die die Sonne verdeckt. Damit überträgt Paulus das hebräische Weltbild in den griechisch-philosophischen Kontext. Wer das nicht in Erinnerung behält, entwickelt eine Vorstellung vom Bösen über mir und verdunkelt damit die biblische Botschaft. Denn, ganz anders steht es im ersten Teil der Bibel. Dort ist das Tote oder Böse eher unten, im Scheol oder im Tal des Todes. Dieser kleine Unterschied sieht zunächst völlig unbedeutend aus, hat aber weitreichende Konsequenzen für unser Selbst- und Weltbild. Die Leitfrage ist, wo sitzt das Böse? Wo ist es im Menschen? Ist es in seinen triebhaften Mechanismen, dem Unterbewussten, also unten, oder ist es eher in der Zwischenwelt zu Gott, also im Verstand oder der Vernunft? Je nachdem, wie du die Frage beantwortest, wird das ein oder andere kritisch beäugt oder sogar verteufelt. Ähnlich beim Weltbild. Wenn du davon überzeugt bist, dass sich der Mensch über das Böse erheben kann und dazu berufen ist, mit seinem Geist das Natürliche zu beeinflussen, dann hast du ein positives Verständnis von Wissenschaft, und engagierst dich aktiv gegen alles Destruktive. Gehst du dagegen davon aus, dass wir permanent Opfer sind und unsere Wahrnehmung ständig durch irgendwelche Mächte getäuscht oder verblendet wird, dann wirst du, ja möglicherweise, eher zu Verschwörungstheorien neigen. Genauso unterschiedlich beten wir dann auch. Entweder sagen wir, ich armer Sünder, ich bin völlig unfähig und werde ständig von dämonischen Mächten versucht, der Himmel ist verdunkelt und ich bin mir unsicher, ob Du, Gott, mich wirklich liebst. Oder? Danke Gott, dass Dein Geist in mir wohnt und ich in jeder Sekunde sicher sein kann, dass ich in Dir geborgen bin. Mit Deiner Hilfe werde ich an diesem Tag allen destruktiven Mächten entgegentreten und mein Leben zu Deiner Ehre gestalten. Zum Schluss. Im Epheserbrief werden die ursprünglichen Inhalte der Jesusbewegung in den griechisch-philosophischen Kontext transponiert. Dabei ist wichtig in Erinnerung zu behalten, dass dieses bereits eine kulturelle Übersetzungsarbeit ist. Der ursprüngliche Inhalt der Jesusbotschaft ist dynamisch, horizontal, netzwerkartig, auf die Zukunft ausgerichtet und von konkreten Schritten der Nachfolge gekennzeichnet. Wenn der Epheserbrief dagegen in der späteren kirchlichen Entwicklung dafür herangezogen wird, ein eher statisches Kirchenbild, vertikale Strukturen und zentrierte Versammlung zu begründen, wird damit der Ursprung eher verdeckt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.